0: El número 15 de la quinta temporada. Yo jurado de votación, ella también. Al final, el conteo de votos. Miro y canto. Partido, partido, partido. Partido y 69. Los jóvenes, preocupados por la política... No entienden del contexto. 5. Malentendido Como les dije arriba, Roberto me matriculó en el Instituto César Conto, un primo liberal de Jorge Isaac del siglo XIX, que persiguió a los conservadores por doquier e incluso manipuló las elecciones para evitar que estos llegaran al poder. Peleó por las líderes del canal de Panamá, pero, según eso, como que lo regaló en las discusiones realizadas en París. Mi profesor de sociales se llamaba Tadeo. Digo, se llamaba porque apareció muerto en el Chocó, creo que por líos de faldas, me imagino yo. Dictaba sociales y educación física. Teníamos uniformes de educación física, pero era una faldita blanca con shorts negros. Nos hacía posar como gimnastas, haciéndonos levantar la pierna casi a la altura del hombro, lo que hacía que algunas compañeras se enojaran con él, pues era notorio que quisiera más ver lo que estaba por debajo de la falda que el ejercicio mismo. Me estaba esperando a la salida del colegio, ubicado por la plazoleta de San Ignacio, subiendo por la calle Ayacucho. Me engañó diciéndome que estaba realizando un trabajo de investigación sobre las relaciones sociales contemporáneas entre adultos y adolescentes y que yo le servía como muestra de ese proceso investigativo. Había olvidado que, de vez en cuando, Roberto me esperaba también a la salida del colegio, aprovechaba que tenía que recoger a la nuera de la jefa del trabajo al mediodía y me llevaba a la casa, saludaba al niño y se iba por la nuera al trabajo. Tadeo me condujo a una cafetería de la mitad de la cuadra subiendo por Ayacucho la verdad es que no tenía ninguna intención de seducirlo ni dejarme seducir me puso la mano en el hombro y justo cuando íbamos a entrar en la cafetería Roberto paró la moto haciendo chirriar las llantas y casi tocándome la pierna desnuda por el uniforme con el neumático caliente por el roce con el pavimento me aló a la parte trasera de la moto y arrancó conmigo sin decir palabras rumbo a la milagrosa que era donde me había conseguido el alojamiento con los hermanos. Dejábamos a Dylan con la tía mientras yo estudiaba y él trabajaba. Entonces se fue a recogerlo, lo dejó encima de la cama y se despidió diciéndome mientras cerraba la puerta que daba a la calle. A eso es que te debes dedicar, no a buscar lo que no se te ha perdido. Cerró la puerta con fuerza y no me dejó volver al colegio. Hasta que me consiguió más bien el cupo en el Indem Buenos Aires, donde terminé el bachillerato con el hermano mayor custodiándome, aunque tengo que reconocer que allí también los profesores me echaban los perros, hasta que tuve el accidente subiendo por Bomboná. Eran las 10 de la noche y no me fijé que venía un carro cuando iba a tomar el bus y me elevó contra un muro. Cuando desperté, los compañeros se pusieron contentos pues me daban por muerta del impacto tan fuerte que me causó el carro. No tenía dientes y tampoco sentía parte de mis piernas. Los muchachos me llevaron a cerca de Buenos Aires, donde me revisaron y dijeron que no me había pasado mayor cosa, pero que, por si acaso, era mejor que no me dejaran dormir. Llamaron a Roberto para avisarle, pero la orden era no dejar la fábrica sola y seguía enojado conmigo por lo del Tadeo que me había provocado semejante ruptura. No venía más que a ver el niño y me miraba de vez en cuando, por el rabillo del ojo, a ver cómo seguía. Mamá, no se enteró de mi accidente. No quise que le dijeran para martirizarla. En cambio, la tía se preocupó por mí. Me ponía paños de agua tibia mientras le daba las compotas a mi dylan. De todas maneras, como en la matrícula estaban los datos de mi residencia, Tadeo siguió molestándome. Yo, la verdad quería conversar con él porque había una compañera que sí estaba interesada en sostener una relación seria con el profe y le quería ayudar, pero no se pudieron dar las cosas. Eso fue una verdadera fatalidad. Me da igual. De todas maneras, yo me sé defender con lo que aprendí cuando recién me instalé a vivir con Roberto y por eso no me preocupo. Las cosas son como son y así he podido lidiar con mi vida. Mamá, de vez en cuando me llama para que vuelva a la casa, que ella no me guarda rencor, pero siento mucha pena con ella al saber que no es capaz de controlar sus emociones. Mi vida ha estado plagada de desaciertos y los asumo con todas sus consecuencias. No me importa ni Roberto, ni Tadeo, y mucho menos el tal César Conto, que tanto me inculcaron en ese colegio de mala muerte en el que fui recibida sin tan siquiera una prueba de admisión. A ellos lo que les importa era la mensualidad y no el aprendizaje. Creo que estuvo bien que haya sucedido ese acontecimiento, porque igual los compañeros que tenía me parecían un poco estafalarios y de muy mala muerte. A pesar de que a penas conversábamos en el descanso, que era un paquecito de tres por cuatro, no los encontraba dispuestos a resolver los problemas que nos presenta la vida. No los que me han ocurrido a mí, no como los he vivido yo, e incluso no como me ha tocado enfrentarlos a mí. Yo sigo ahí, ayudándole a mi tía, pese al descuido tan grave que tuvo. Ella, la cieguita, asume con responsabilidad el hecho, y yo pagué cárcel por eso, pese a que casi me llevan para el manicomio, ante esa situación que afectó de manera tal que me a trabajo llevar una relación estable, y no quiero tener hijos nunca más en la vida. Espere el último aforismo Mamá, el momento en que la tristeza invade a Andrea por su estilo de vida y la desazón por la forma como debió vivir junto a los recuerdos de su Dylan y lo mucho que lastima a su mamá. Continúe este año disfrutando de los aforismos del podcastinante que no quiere procrastinar y en febrero el estreno de la nueva serie Musi Narrando, donde las historias de vida son parte de las canciones con las que hemos retraído nuestros recuerdos y se convierten en narraciones propias y ajenas. Hasta aquí Podcast Renato. El aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar.